0: The Conversation France In extenso Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets Un podcast pour mieux penser l'actualité
1: Comment définir et mieux comprendre les rapports que nous entretenons avec le numérique et ses outils
0: Quelles interactions avons-nous vraiment avec nos téléphones ou nos tablettes
1: Dans une série de quatre podcasts intitulés Le numérique et nous et réalisé avec le Collège des Bernardins,
0: nous allons essayer de mieux définir les liens qui nous rattachent au numérique dans notre vie quotidienne.
1: Pour cet épisode numéro 3, nous nous intéressons au désir dans un environnement numérique. Quelle émotion peut-on ressentir avec son téléphone entre les mains Le numérique redéfinit et redessine les contours du désir. On parle beaucoup de l'addiction à son smartphone ou à sa tablette. Face noire du désir qui nous pousse à être toujours plus connectés, Mais que reste-t-il du désir dans cette quête effrénée Gemma Serrano est avec nous pour répondre à ces questions. Vous êtes docteur en théologie, co-directrice du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. Bonjour Gemma Serrano. Bonjour. Comment peut-on décrire le désir euh, dans le numérique C'est la première question.
2: Euh, normalement, le désir est toujours une sorte de nœud gordien. Auquel on tire énormément de fils. On va dire c'est la libido. On va dire c'est un manque. On peut dire c'est une attente, une volonté de quelque chose. On peut dire c'est une force vitale. Donc c'est gordiens, ce C'est pas plus clair dans le numérique que sans le numérique. Et c'est qu'on essaye de faire, c'est euh, les pensées euh, aussi théologiquement. Qu'est-ce que le désir euh, vient faire là et dans quelle tradition on se, on se met nous-mêmes
1: et, et du coup, euh, ça, ça reste très peu clair, on est toujours à, à rechercher un peu peut-être une définition
2: Oui, je crois que les définitions euh, de qu'est-ce que c'est, ça, ça clôt aussi le discours parce qu'on on devient univoque et, et le désir ne nous permet pas l'univocité parce qu'il est vraiment en pluriel avec euh, beaucoup de des sensations, des sentiments, d'attentes, des besoins. Tout cela, ces mélange tous ces mots et toutes ces expériences euh, sensitives. Et donc, euh, on ne va pas réussir à les mettre dans une boîte. Et voilà, on le regarde et c'est clair.
1: Mais est-ce qu'on peut considérer que le désir dans le numérique est différent du désir en général
2: je ne croirais pas.
1: Pourquoi euh,
2: Parce que euh, on est tous... Euh, Ce n'est pas parce que c'est le numérique ou les différentes manières d'interagir dans les environnements numériques qu'on arrête d'être des hommes et des femmes. <rire> Notre désir, il est toujours le même. Peut-être c'est les traitements, la manière de le faire, comment il est suscité, euh, de quelle manière il est sollicité. D'accord, mais il est toujours... Euh,
1: alors, dans cette quête du désir, il y a plusieurs formes d'adhésion ou même d'addiction. Que, quelles sont-elles
2: Alors, c'est que euh, on a, je réfléchis, c'est qu'on a beaucoup de discours qui se sont faits. Hein, si vous connaissiez le discours entre le moment pré-numérique et le moment numérique, on a vraiment... Euh, les, ceux qui sont en faveur de la technologie ou pas, euh, qui certains vont dire ah ouais les numériques euh, nous nous isolent, nous manipulent, nous fait très bête, nous soumet nous fait perdre l'intelligence, euh, nous fait pas sentir, nous oblige à sentir certaines choses. Et d'autres qui disent, non, c'est magnifique, c'est un lieu euh, vide, entre guillemets, dans lequel on peut s'explorer, créer, innover. Notre désir se manifeste, on n'est plus libre. Et, et tout cela. Une chose, c'est aussi une seconde chose, c'est que... Euh, D'autres vont dire on n'a plus, plus du tout euh, les désirs. Moi, je pense qu'il y a différents types d'adhésion qui se fait à l'environnement numérique. Une première adhésion, que la, celle qu'on entend, mais surtout dans la presse, la, la, la plus entendue, c'est l'adhésion addictive. Il y a Stewart Brand qui a affirmé en 1972 euh, dans un article dans la magazine Rolling Stone qui disait qu'il le veuille ou non, les ordinateurs arrivent chez les gens. C'est une bonne nouvelle. La meilleure peut-être depuis les drogues psychédéliques.
1: Ouh, La comparaison entre l'ordinateur et les drogues psychédéliques. Pourquoi il va aussi loin que ça, euh, cet, cet intervenant de Rolling Stone
2: Selon moi... Ça lui plaisait les drogues psychédéliques. Et on est loin des ambiances hippies d'à l'époque où c'était vraiment ces promesses de libération, d'autonomie, etc. D'ailleurs, c'est cette ambivalence de ces promesses et ce qu'on peut constater des machines à prédire, machines à persévir, machines à contrôler. On est plein d'études de sociologie, des usages qui utilisent ces, ces mots. Donc, on est vraiment loin de ces ambiances hippies et, euh, et la drogue n'est plus considérée une bonne nouvelle.
1: Alors justement, on parle de drogue, il y a, on en a parlé au tout début du podcast, ce problème de l'addiction. Est-ce que le, le téléphone c'est devenu une drogue, justement, ou comme une drogue en tout cas
2: Il peut devenir comme une drogue. Il y a beaucoup de travaux sociologiques très classiques comme Torkel, Castells, Dior Giveri oh, en philosophie, le philosophe Kingle. Ce qui est intéressant dans ce philosophe, c'est que lui, il va dire que c'est une drogue, mais qu'il ne procure plus les plaisirs de la drogue. C'est comme si on était euh, addict, mais ça ne donnerait pas la satisfaction. On n'aurait plus les hallucinations psychédéliques. Hein. On n'aurait plus euh, les paysages qu'on euh, qui voit, qu'on euh, qu imaginait. Au, au, voilà. C'est comme euh, il dit, la situation est pire que celle des toxicomanes, parce qu'au moins les toxicomanes, euh, il a sa satisfaction, euh, il a ces moments où il déconnecte euh, complètement avec les mondes et où il éprouve énormément de, de sensations. Et pour lui, vraiment, il nous dit exactement ce qui est euh, très euh, intéressant pour moi et qui demande. Il va dire euh, qu'on est dans une expérience comme un moteur au point mort qui effectue ses tours sans produire aucune traction.
1: Alors oui, mais là, ça pose un problème, c'est-à-dire que d'avoir du désir et de le projeter par rapport à un outil numérique, très bien. Mais si au final, on n'a pas ce plaisir ou on n'a pas la, la sensation d'avoir fait aboutir notre désir, comment fait-on C'est un désir qui est un petit peu euh, qui est difficile à vivre.
2: Euh, c'est un désir qui est difficile à vivre et dans, euh, ce que je, je considère, c'est que du coup, il n'y a pas cette satisfaction immédiate et il y a toujours le relance du désir. Parce qu'on a fait tous des comportements addictifs très, très quotidiens où on peut faire défiler les pages sans finalité concrète. Passer en revue la liste des contacts, mais on n'appelle personne. Ou oh, on peut démarrer bien avec les photos et les vidéos proposées comme les meilleurs souvenirs, mais on ne s'en souvient vraiment de rien de tout ce qu'ils nous proposent comme les meilleurs sou euh, souvenirs. Ou balayer continuellement des, des images au resté des heures. Et pourtant, quand on finit, je ne sais pas vous, mais on n'a pas vraiment l'impression d'être um, très comblé ou satisfait. On n'a pas une, une expérience temporelle très longue ou très courte. On sait que on a été là. Et qu'à chaque fois, c'est balayage, c'est
0: regarder et toujours relancer. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche.
1: C'est quelque chose qui me frappe, justement, comment, quelquefois, quand on observe les gens sur leur téléphone, ils regardent intensément, Ils sont. on a l'impression qu'ils sont sur quelque chose de très important. En fait, pas du tout. Comme vous le dites, ils balayent des photos. Ils... Donc, cette, cette quête du désir, c'est l'outil lui-même qui la déclenche. C'est-à-dire a l'impression qu'on a besoin euh, d'avoir cet outil pour potentiellement être dans cette quête du désir et peut-être même sans, sans plaisir au final
2: On a besoin... De mais euh, je ne sais pas si on passait autant de temps face à les images au, des, euh, des familles quand on avait les, les tableaux ou, les, ou tous les albums euh, familiaux, de, parce que c'était quelque chose d'autre. Hein. Mais euh, je ne dirais pas, euh, je ne diaboliserais Luthi comme elle. Surtout parce que pour moi, un téléphone oui, n'est pas un outil, mais j'ai dit quelque chose de très banal, c'est un dispositif, c'est-à-dire il met en place tout un réseau de relations et il est plus qu'un seul objet euh, dans lequel on se dit, on se déconnecte et tout ira mieux parce que toutes les relations qui sont là, même si on est déconnecté, continuent à fonctionner chez nous, donc ce n'est pas une question de connexion ou pas.
1: Alors, c'est justement un outil, mais alors, est-ce qu'à travers cette connexion, le désir, comme vous le dites, c'est finalement de se projeter dans une espèce d'autre réalité qui n'est pas forcément celle du moment, ou peut-être que celle du moment est un peu difficile Donc, c'est un peu ça, ce désir, c'est d'aller désirer quelque chose d'autre qui, qui est dans notre téléphone ou dans notre smartphone ou, ou ailleurs
2: Je n'essaierai pas non plus, C'est pas pour vous, très bien. C'est parce que, euh, bien sûr, on peut désirer quelque chose d'autre qu'on va trouver aussi dans les téléphones, mais... Normalement, dans les téléphones, euh, même là, dans les métros, euh, on voyait euh, les gens avec Instagram ou avec WhatsApp ou avec euh, leur compte euh, particulier, avec les applications dans lesquelles ils sont. Dites-moi quelle application vous utilisez et je vous dirai qui vous êtes. Et c'est euh, euh, quelque chose vraiment du quotidien. Ce n'est pas une, une sortie, une fuite, aller chercher un autre, un autre, un autre monde. Pour moi, vraiment... Ces comportements, euh, ils ne sont pas du tout déjà mis dans la dernière version hein, des manuels diagnostiques et statistiques des troubles mentaux, donc euh, ce n'est pas encore mis l'addiction comme un trouble euh, mental. Il y a vraiment euh, une possibilité euh, d'addiction, mais... Euh, je crois qu'il se joue euh, d'autres choses.
1: Et d'autres choses comme quoi, par exemple euh, Est-ce que c'est, euh, j'allais dire, un désir solitaire aussi, euh, ce désir-là Parce que quand, quand on est dans un environnement numérique, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les autres et pour l'autre en général.
2: Non, euh, je ne pense pas qu'il qu est solitaire, qu'on est seulement isolé. Par exemple, la sociologue Torkel qui avait écrit souvent sur cette conversation solitaire, qui s'était monologue de tout un chacun, euh, après les confinements, euh, elle est revenue dans ses... Après 15 ans quand même, plus de 15 ans des, des publications de cet ordre, elle est revenue en disant qu'il était possible dans l'environnement numérique tout type de relations, de collectivités, de, de, de différents degrés de présences. Et donc, euh, il est solitaire parce que peut-être on est seul dans une pièce avec, avec les outils, euh, les dispositifs dans ces environnements, mais on est peuplé de personnes, des notifications, des messages, des photos, des sons, des voix. Euh, donc, euh, je crois qu'on n'a jamais... Au contraire, on pourrait peut-être demander la solitude.
0: The Conversation France
1: on a évoqué les formes, j'allais dire, d'addiction hein, à travers ce désir au téléphone, euh, mais il y a aussi d'autres choses.
2: Oui, euh, par exemple, euh, il y a des gens qui disent, oui, euh, les personnes ont fait confiance, et la confiance, c'est notre manière d'expliciter les désirs et les affects aux environnements numériques parce qu'ils euh, ils ont pensé qu'il y avait une promesse de... Euh, des intermédiations dans les rapports sociaux, dans la réputation, dans l'échange. Il y avait un abandon des institutions au profit des transactions directes et transparentes entre les individus. Et donc, cela a été pensé comme tel et on a dit aussi que ça donnait euh, de, de la confiance nouvelle dans ces environnements. Moi, je proposerai avec euh, les philosophes euh, Mila Dwey et Jacopo Dominio Cucci, c'est que plutôt de penser cette transition numérique comme une désintermédiation, c'est vraiment un déplacement euh, de la confiance. Au contraire, il y a des nouvelles institutions qui se sont créées qui sont devenus des nouveaux intermédiaires hein, des institutions comme Uber, Airbnb, Glo euh, Glovo, Booking, on a posé aussi euh, la confiance dans ces nouvelles institutions numériques. Donc, il y a eu vraiment déplacement de confiance. La raison qu'il donne est très intéressante. Il dit les gens se sont attachés à cela, surtout par, par ignorance de... Euh, et un peu de paresse, disons, d'ingénuité, parce que c'était confortable. Euh, ils ont gagné vraiment la confiance par l'ignorance et les conforts et beaucoup de cas, la gratuité.
1: Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement Et d'une certaine manière, est-ce qu'un jour, on pourra être un peu, j'allais dire, maître de ce désir numérique, et en tout cas de ce dire dans le numérique Est-ce qu'on pourra le, le contrôler ou en tout cas savoir où on va et, et, et vers quoi on va
2: je pense, je ne sais pas si c'est l'idée de le contrôler ou non, c'est peut-être la manière dont il est conçu, il est traité. Moi, euh, je dirais qu'on ne peut pas imaginer à chaque fois euh, les désirs dans les, les environnements numériques uniquement comme quelque chose. Ah, les gens sont attachés à son leur téléphone parce qu'ils sont détoxicants. Ils sont attachés parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils sont ignorants. Ingénu, parce qu'ils sont estimulables, sans fin, parce qu'ils sont excités, l'air libido sans arrêt, parce qu'ils sont soumis. Ça fait vraiment quelque chose d'élument, comme une figure malléable, fatiguée et vidée. Pour moi, euh, la proposition théologique que, que j'ai faite, c'est que le monde, l'environnement numérique, n'apparaît pas à la conscience humaine comme une donnée, comme les résultats des calculs, mais comme une promesse. Et au contraire, il active, allume le désir au lieu de l'épuiser. Le philosophe Bernard Stiglor parlait de la destruction du désir et demandait que ce désir soit remis à jeu. Moi, je ne parle pas qu'il y ait une destruction des désirs, mais au contraire, qu'il l'allume, Mais il allume vraiment dans cette demande au monde, dans cette demande d'une de, capacité de, de répondre et une attente de euh, reconnaissance. Donc, c'est plutôt... On n'est pas dans un monde qui ne parle plus, qui a perdu toute capacité de résonance, qu'on dirait le sociologue Armut Rosin. Mais dans un monde où on est encore, un temps de penser et en temps d'attendre que cela résonne, qu'on puisse être reconnu, que quelque chose est de l'ordre de la promesse. Et je pense que les environnements numériques touchent à cette caractéristique en anthropologie théologique qu'on nomme l'affectum, les affects et les désirs d'être là au monde.
1: Donc le numérique ou la promesse du désir. Merci Gemma Serrano. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie, co-directrice du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. À bientôt pour les prochains épisodes de notre série Le numérique et nous.
0: Merci. In Extenso est un podcast de The Conversation.